1: das hat Mia Motley, die Premierministerin des Karibikstaates Barbados, bei der Eröffnungszeremonie der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow gesagt. Sie hat in eindringlichen Worten an die anwesenden Staatschefinnen appelliert, sich noch mehr anzustrengen und alles dafür zu tun, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Zahlreiche Völker seien sonst zum Tode verurteilt. In der internationalen Klimapolitik sind die jährlichen Weltklimakonferenzen eigentlich ein Höhepunkt. Im vergangenen Jahr musste die Konferenz aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Dieses Jahr findet sie nun wieder statt. Zwei Wochen lang beraten im schottischen Glasgow Vertreterinnen und Vertreter von fast 200 Staaten über eine gemeinsame globale Klimapolitik. Dabei geht es unter anderem darum, wie die Pariser Ziele, die 2015 beschlossen wurden, umgesetzt werden sollen und wie die durch den Klimawandel bereits entstandenen Schäden abgemildert werden können. In dieser Woche gucken wir bei Mission Energiewende von Detektor FM auf die Verhandlungen in Glasgow und ziehen eine Zwischenbilanz. Mein Name ist Ina Lebetjew, schön, dass ihr auch mit da seid. Hi.
0: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
1: Seit gut einer Woche ringen zehntausende PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und AktivistInnen aus aller Welt im schottischen Glasgow, um Maßnahmen, die nichts Geringeres schaffen sollen, als unseren Planeten zu retten. Und darüber wollen wir jetzt reden. Mit mir im Studio ist meine Kollegin Alia Rentmeister. Sie hat das Thema für uns recherchiert und nach Antworten gesucht. Hallo Alia. Hallo Ina. Ich glaube, bevor wir einsteigen, müssen wir ganz kurz nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, um einen Punkt vor, vorher abzuhaken, nämlich die Frage, warum wir eigentlich erst jetzt über Glasgow, über die Weltklimakonferenz berichten.
2: Ja, das sollten wir auf jeden Fall vorher nochmal kurz klären. Also Mission Energiewende ist ja der Klimapodcast bei Detektor FM und zwar seit einigen Jahren schon berichten wir jeden Dienstag über Nachhaltigkeit, Klimakatastrophen und Initiativen, die versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und äh, dieses Mal waren wir mit unserem Sendetermin waren und sind wir ganz schön in der Predulie, weil es gibt für uns keinen richtig guten Zeitpunkt, um über die Weltklimakonferenz zu sprechen. Ähm, der Gipfel wurde vorletzten Sonntag eröffnet. Vorab war es zu lange hin, am Dienstag darüber zu reden, wäre dann wieder zu spät gewesen. Und die Konferenz endet am kommenden Freitag. Da sind wir dann wieder
1: gekniffen. Deswegen, also ganz schön furchtbar, <lacht> weil wir die ganze Zeit überlegt haben, wie sollen wir es jetzt richtig gut anstellen, ne?
2: Ja, genau. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, mittendrin zu berichten. Das erschien uns jetzt irgendwie am sinnvollsten. Und da muss man auch sagen, die zweite Verhandlungswoche, die jetzt begonnen hat, ist ganz klar die entscheidendere. In dieser Woche geht es nämlich
1: ums Geld. Aber ich glaube, bevor wir darüber sprechen, müssen wir erstmal ein paar andere Aspekte klären. Ja, auf jeden Fall. Und einer davon ist das Interesse der Öffentlichkeit. Ähm, Klima, der Zustand unseres Planeten, das bewegt ja im Moment wirklich ganz, ganz viele Menschen. Tausende AktivistInnen haben am Rande der UN-Klimakonferenz demonstriert. Mittendrin die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer und natürlich Greta Thunberg. Hört auf zu reden, fangt an zu handeln, fordern die DemonstrantInnen und Demonstranten, der Ton ist schärfer geworden, urteilte die ARD-Korrespondentin Annette Dittert vor Ort vergangene Woche schon. Und verschiedenen Presseberichten zufolge sind dann am Wochenende noch einmal 100.000 Menschen auf die Straße gegangen, um den Druck auf die Regierungen und die Verhandlungen der Weltklimakonferenz zu erhöhen. Die Gründerin von Fridays for Future, Greta Thunberg, spricht in einer Aufnahme von Agence France-Presse von einem Festival des Greenwashings. Und auch der britische Premierminister und Gastgeber des Gipfels, Boris Johnson, hat mit Blick auf die zweite Konferenzwoche am Wochenende zu mehr Ehrgeiz bei den Verhandlungen aufgerufen und Ergebnisse angemahnt. Er sagte wörtlich, wir müssen uns alle zusammenreißen. Es müssten alle an einem Strang ziehen und die Ziellinie ansteuern, um für die Welt zu liefern, sagte Johnson in London. Also Klimaschutz ist ein ganz globales Problem. Es interessiert gerade ganz, ganz viele Menschen. Die UN veranstaltet auch schon seit mittlerweile bei 30 Jahren diese jährliche Weltklimakonferenz. Alea, wie wichtig sind denn diese Zusammentreffen tatsächlich für diese internationale Klimapolitik?
2: Ja, das ist eine gute Frage und die habe ich jemandem gestellt, der seit fast 20 Jahren schon an den UN-Klimakonferenzen teilnimmt, nämlich Raimund Schwarze. Er ist Umweltökonom und Experte für internationale Klimapolitik und arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und er sagt über die Rolle der UN-Weltklimakonferenz.
0: Ja, sie sind sehr wichtig. Sie sehen ja heute, wie sehr die Beschlüsse von Paris vor einigen Jahren die Politik strukturieren. Natürlich hat das sehr viel mit Dingen zu tun, die nicht in den Verhandlungen passiert sind, sondern zum Beispiel bei den Fridays for the Future, in der Bewegung für den Klimaschutz. Aber nun ja, ohne die, genau diesen Angelpunkt wäre auch die Bewegung möglicherweise nicht an dem Punkt, wo sie heute ist. Nun ist es allerdings ein sehr langsamer Track, wie Sie auch wissen, und wenn sie es messen an den äh, erreichten, dann kann man natürlich auch sagen, dass äh, jedenfalls das Hauptziel was schon 1995 da stand nämlich den Treibhausgasausstoß auf ein Niveau von deutlich unter 2 Grad zu senken. Das war damals schon in der Diskussion ähm, eigentlich gar nichts erreicht wurden. insofern gemessen an dem, worum es denn eigentlich ja letztlich geht, nämlich Veränderungen der der Ausstöße an Treibhausgasen und deren Akkumulation in der Atmosphäre, hat dieser große, wichtige Prozess nicht viel erreicht. Insofern geteiltes Ergebnis, äh, unterm Strich ist nicht viel herausgekommen, aber es hat mit Sicherheit eine prägende Rolle gespielt für alles, was äh, in unseren Gesellschaften, Weltweit passiert es in Richtung mehr Klimaschutz, inklusive dessen, was man jetzt den Green Deal nennt.
1: Okay, verstehe. Die Wirkung der Konferenzen ist also nicht zu unterschätzen, auch wenn sie nicht immer so unmittelbar ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Jetzt hat es Raimund Schwarze eben selbst auch angesprochen. Auch die Klimabewegung Fridays for Future verändert unsere Sicht auf den Klimawandel und auf das ganze Problem. Im Deutschlandfunk wurde die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer vergangene Woche gefragt, ob der Protest ihrer Bewegung nun den Unterschied machen würde. Sie reagierte darauf mit Unverständnis. Also ich finde es interessant, dass man von so einer Jugendklimabewegung erwartet, einen riesengroßen weltweit umspannenden diplomatischen Protest so weit zu bewegen, dass er selbst sich in irgendeiner Art von ähm, Wirkungsgrad reinsteigert. Ich finde, man sollte zunächst einmal erwarten können, dass Regierungen zu Gipfeln reisen, Versprechen machen und sie dann einhalten. Und kurz darauf ging es in dem Gespräch auch um die Frage, ob die Fridays-for-Future-Proteste nicht mal ein anderes Format bräuchten. Und darauf sagte Luisa Neubauer. Ich werde ganz viel hier gefragt, ne, ob wir nicht mal was Konstruktiveres machen wollen als Protest. Und es ist so skurril, denn alle erkennen ja an, dass tatsächlich internationale Klimadiplomatie erst dann wirklich wieder ein bisschen Tempo bekommen hat, nachdem protestiert wurde. Apropos Tempo, bevor wir konkret über die Verhandlungen in Glasgow sprechen, Alia, lass uns doch erstmal nochmal drauf schauen, wo wir gerade stehen in Sachen internationaler Klimaschutz.
2: Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Dafür würde ich erst gerne nochmal auf einen Meilenstein der internationalen Klimapolitik zurückblicken, nämlich auf die Weltklimakonferenz in Paris 2015. Da haben sich die UN-Staaten ja darauf geeinigt, die Erderwärmung bis 2100 auf 1,5 Grad bzw. allerhöchstens 2 Grad begrenzen zu wollen im Vergleich zu
1: vorindustriellen Zeiten. Das war auf jeden Fall ein historischer Moment und äh, also... Das ist ja auch immer noch sehr, sehr lange im Gespräch, obwohl es jetzt schon einige Jahre her ist. Ähm, und das ist ein historischer Moment, weil es das erste Klimaschutzabkommen ist, das alle Staaten verpflichtet, etwas gegen die Erderwärmung zu tun, richtig? Ja, genau. Ähm, es gibt allerdings einen Haken an der Sache.
2: Die Staaten haben sich zwar damals auf die gemeinsamen Ziele geeinigt, Offen geblieben ist aber, wie der Weg hin zu diesen Zielen genau aussehen soll und darum geht es jetzt bei den Verhandlungen in Glasgow, nämlich darum, wie das in Paris vereinbarte Regelwerk in die Praxis umgesetzt werden soll.
1: Ich habe es ja gerade schon gesagt, seit dem Pariser Abkommen sind ja mittlerweile auch schon wieder sechs Jahre vergangen. Wie sieht es denn aktuell mit der Umsetzung der Pariser Ziele aus?
2: Ja, da muss ich leider sagen, im Moment sieht es damit nicht besonders gut aus. Also wenn wir jetzt einfach so weitermachen wie jetzt gerade im Moment, werden wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen und wohl nicht mal das 2-Grad-Ziel. Die UN bringt einmal im Jahr den sogenannten Emissionslückenbericht heraus. Der Bericht zeigt die Lücke auf zwischen den Emissionen, die mit den Pariser Zielen noch vereinbar wären und den Emissionen, die bei der aktuellen Klimapolitik der einzelnen Länder tatsächlich zu erwarten sind. Laut dem Bericht steuern wir momentan auf eine Erderwärmung von 2,7 Grad zu.
1: Ja, das ist ja nun leider eine sehr abstrakte Zahl. Also wenn mein Kind Fieber hat, dann weiß ich genau, was 2,7 Grad für einen massiven Unterschied ausmachen. Bei der Welt weiß ich es irgendwie leider nicht. Ähm, welche Folgen hätte denn eine Erderwärmung von 2,7 Grad oder mehr?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr abstrakt. 2,7 Grad Erderwärmung würde bedeuten, dass tatsächlich ganze Ökosysteme verschwinden und dadurch eben ganz viele Lebensgrundlagen verloren gehen. Dadurch würden unendlich viele Tier- und Pflanzenarten verschwinden, es gäbe mehr Fluten, mehr Hitzewellen, mehr Dürren. Dadurch wiederum würden Hungersnöte drohen, saubere Luft, sauberes Wasser würden ein noch knapperes Gut in manchen Teilen der Erde und neue Infektionskrankheiten würden sich entwickeln. Und durch Armut und Ressourcenknappheit würde auch das Risiko von gewaltsamen Konflikten steigen.
1: Ah, okay, krass. Das, ja, auf jeden Fall. Das sind ja wirklich ähm, Auswirkungen, die man sich erstmal, also ne, wenn man sie nicht so vor Augen hat, die man sich nicht so richtig vorstellen kann, dass, dass eben ganze, ganze Lebensbereiche plötzlich verschwinden auch. Genau, und dass das so
2: einen Riesenunterschied macht, ob es jetzt 1,5
1: Grad, 2 Grad oder 2,7 Grad sind. Absolut. Ähm, es gibt ja noch so einen zweiten Bericht. Kannst du, kannst du darüber noch ein bisschen mehr sagen? Das hast du mir im ja. Vorgespräch erzählt.
2: Ja, genau. Es gibt äh, nicht nur den Emissionslückenbericht, sondern auch noch den Produktionslückenbericht. Und den finde ich fast noch spannender, weil den gibt es noch gar nicht so lange, erst seit 2019. Und worum geht es da genau? Ja, der Produktionslückenbericht richtet den Fokus auf die Rolle, die fossile Brennstoffe, also Gas, Öl und Kohle, für die Erderwärmung spielen. Ich habe mit der Hauptautorin des Berichts gesprochen, Ploy acha -Quilcid. Sie ist Wissenschaftlerin am Stockholmer Umweltinstitut, das den Bericht gemeinsam mit anderen Forschungsinstituten und Thinktanks erstellt hat. Und sie hat mir erklärt, wozu es den Produktionslückenbericht, der auf Englisch Production Gap Report heißt, gibt.
3: Und so, basically, the production gap kind of shines this spotlight on the production, of fossil fuels that have long kind of been... I would say overlooked um, almost in climate governance and diplomacy, you know, the word fossil fuels itself aren't even mentioned in the Paris Agreement. And for a long time, governments have focused on, you know, rightly reducing demand, reducing emissions. But I think that focus alone ignores the fact that a lot of major fossil fuel producing countries and state-owned companies are still planning on expanding fossil fuel production
1: Fossile Brennstoffe beschleunigen die Erderwärmung massiv so, dass es einfach viele Lebensgrundlagen zerstört. Wir haben ja eben darüber gesprochen und da ergibt es auf jeden Fall Sinn, auch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu richten. Aber worauf genau bezieht sich denn der Begriff Produktionslücke überhaupt? Also mit dem Begriff Produktionslücke
2: wird eigentlich beschrieben, dass es momentan eine ziemliche Diskrepanz gibt, denn die Staaten, die das Pariser Abkommen unterschrieben haben, haben ja versprochen, ihre Emissionen drastisch zu reduzieren, so weit, so gut. Doch in der Praxis ist es so, dass viele dieser Staaten nach wie vor planen, massiv Öl, Gas und Kohle zu fördern und zwar so viel, dass die Pariser Ziele nicht mehr eingehalten werden können.
1: Das ist schon ziemlich heftig. Was genau zeigt denn dieser Bericht äh, am Ende? Also der Bericht nimmt 15 Länder
2: unter die Lupe, und zwar Länder, die zu den wichtigsten Playern gehören, was die Förderung von fossilen Brennstoffen angeht. Also unter anderem China, die USA, Russland, Saudi-Arabien und auch Deutschland, um mal einige zu nennen. Und Ploy Achaquelset und ihre KollegInnen haben sich die Pläne der Regierung dieser 15 Staaten angeschaut. Und dabei sind sie zu folgendem Schluss gekommen. Die Staaten wollen bis 2030 so viel Öl, Gas und Kohle fördern, dass dadurch doppelt so viele Emissionen entstehen würden, wie mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar
1: wären. Okay, das heißt, momentan klafft eine extrem riesige Lücke zwischen den Versprechen der Staaten, die Pariser Ziele erreichen zu wollen und ihren Plänen, nach wie vor auf fossile Brennstoffe zu setzen. Das ist ja genau das, was die KlimaaktivistInnen ähm, vor den Toren der Konferenz einfach die ganze Zeit kritisieren und wofür sie auf die Straße gehen, dass dieses ganze Bla, 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 wie Greta Thunberg sagt.
2: Ne? Mhm, genau, ja, dass es einfach nicht zusammenpasst, was versprochen wird und was dann in der Praxis tatsächlich passiert. Und diese Lücke, die, die, über die wir jetzt schon geredet haben, die muss eben dringend geschlossen werden. Das heißt, die Produktion von Kohle, Öl und Gas muss sofort und stark sinken, sagen die ExpertInnen, nämlich um die Hälfte. Sonst ist das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr in Reichweite. Der Produktionslückenbericht erscheint, wie gesagt, seit 2019. In den vergangenen drei Jahren hat es jedoch kaum Veränderungen gegeben, sagt Ploy Ajakwilzit. Die Lücke zwischen den Versprechen, die Emissionen zu reduzieren, einerseits und den Plänen, trotz all dem weiter fossile Brennstoffe zu fördern, ist geblieben. Aja Quilsett kritisiert, dass es aktuell kaum Maßnahmen und Strategien gibt, um die weltweite Produktion fossiler Brennstoffe tatsächlich zu reduzieren. Sie appelliert deshalb an die Regierungen.
3: The most term 1.5 Celsius. Um, is to cut global greenhouse gas emissions by around half between now and 2030. And then what that means on the energy supply side, what we found in the production gap report is the same thing. We need to reduce global fossil fuel production and use by around 50 between now and 2030 in order for us um, to still have a chance of limiting long term warming to 1.5 degrees Celsius.
2: Jetzt hat der chinesische Präsident Xi Jinping Ende September angekündigt, dass China in Zukunft zumindest im Ausland keine neuen Kohlekraftwerke mehr bauen will. Ich habe Ploy acha gefragt, inwiefern das hilft, die Pariser Ziele zu erreichen.
3: Um, I think it's, it's too soon to say. So our, our report actually looks at each country's uh, own plan, domestic production. Um, so, you know, it, it's... It's a very important development, kind of shifting global finance away from entrenching um, the fossil industry and locking in that dependence, right? But at least um, when we looked at uh, the state owned plans and projections from China for their own domestic production, um, yeah, China is going to be the largest coal producer between now and 2040 and accounting for around half of the global total. So it's really important for.
2: Chinas Ankündigung ist ein Schritt in die richtige Richtung, wie Attakul sagt. Es ist aber problematisch, dass China im eigenen Land nach wie vor Kohlekraftwerke baut. Die Regierung in Peking hatte kurz vor dem Gipfel einen Aktionsplan vorgelegt. KlimaschützerInnen reagierten enttäuscht. Klimaneutralität strebt China nämlich erst bis zum Jahr 2060 an.
1: Jetzt waren ja nun Chinas Staatschef Xi Jinping, Russlands Präsident Wladimir Putin und der Präsident der Türkei Erdogan gar nicht erst in Glasgow erschienen. US-Präsident Joe Biden hat das als großen Fehler kritisiert und KritikerInnen befürchten, dass die Fortschritte im Klimaschutz jetzt schon wieder in politischen Machtkämpfen zerrieben werden könnten.
2: Ja, manche WissenschaftlerInnen sprechen davon, dass wir durch die Trump-Regierung in den USA sowieso vier verlorene Jahre hinter uns haben. Raimund Schwarze sieht die Abwesenheit der großen Player aber recht gelassen und sieht sogar Gründe, optimistisch zu bleiben.
0: Wir haben in Glasgow keinen Paris-Moment, auch nicht einen Moment von Kyoto, wenn man so will. Also hier wird kein neues Abkommen geboren, sondern äh, ein bestehendes Abkommen wird in die Umsetzung gebracht. Äh, eben indem man ein Regelwerk dafür schafft. Dafür müssen die Staatsoberhäupter regelmäßig gar nicht wirklich anwesend sein. Trotzdem ist es schade. Auf der anderen Seite muss ich einfach sagen, dass ein Drittel der Länder, die schwerst betroffen sind von den Folgen, nicht anwesend sind, wiegt für mich jedenfalls genauso schwer, wie das Fehlen der Großkopf hatten. Insofern, ja, ich sehe da dass gerade die Lage nicht besonders uns optimistisch stimmen dürfte, was jetzt die Vertretung der Länder angeht. Trotzdem, ich bleibe optimistisch in der Frage, dass da, wo die Verhandler, und das sind halt in letzter Instanz auch die Umweltminister, was machen können, da, da muss jetzt was passieren. Und daran messe ich den Erfolg nicht so sehr an der Frage, die Staatsoberhäupter so vertreten sind, wie sie es in Paris waren. Das würde ich nicht erwarten.
1: Zur COP26 mussten die einzelnen Staaten ihre Pläne, wie sie die Emissionen reduzieren wollen, ja aktualisieren. So sieht es das Pariser Abkommen vor. Wie sieht es denn da jetzt aktuell aus? Ja, die Staaten
2: haben sich in Paris ja nur auf die gemeinsamen Ziele geeinigt. Letztlich legt aber jetzt jedes Land selbst fest, wie es seine Emissionen reduzieren will. Festgehalten wird das in den sogenannten NDCs, den Nationally Determined Contributions. Und diese nationalen Klimaschutzbeiträge müssen alle fünf Jahre überarbeitet werden. Das heißt, das hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr passieren sollen, aber da wurde die Konferenz ja aufgrund der Pandemie verschoben. Deshalb steht das nun in diesem Jahr an. Und ich habe Raimund Schwarze nach seiner Einschätzung dazu gefragt. Er hat mir erklärt, dass zwar drei Viertel aller Staaten mittlerweile ihren nationalen Klimaschutzbeitrag aktualisiert haben, aber die Zielsetzungen werden nicht ausreichen, um die Pariser Ziele zu erreichen, sagt Raimund Schwarze. Dafür würde die Möglichkeit fehlen, Sanktionen zu verhängen.
0: Dafür gibt es geradezu keinen völkerrechtlichen Zugriff. Das wird natürlich kommuniziert, das wird da auch diskutiert. Die politische Bühne ist dafür da. Aber ich glaube, wir können jetzt nicht erwarten, dass äh, die Umkehr an dieser Stelle durch Glasgow passiert. Das Wichtigste, was passieren muss, ist, dass diejenigen, die... Jetzt noch in die ganz andere Richtung gehen, da gibt es ja auch einige Länder, sagen wir mal Mexiko, die das Nichtstun schön rechnen, indem sie einfach die Bezugsgröße des, der Emissionsentwicklung zu ihren Gunsten korrigieren, dass die jetzt bestraft werden in irgendeiner Form. Und da gibt es ein paar Mittel, also die zwar jetzt nicht im Rahmen so einer globalen Bestandsaufnahme passieren, aber wo, wo Missbrauch passiert, kann man das natürlich jetzt schon brandmarken. Und das darf sich zum Beispiel nicht positiv auswirken, dass man damit sogar noch Geld verdienen kann im Rahmen des Emissionshandels, der ja tatsächlich auf der Tagesordnung steht.
1: Das bedeutet doch im Grunde, es ist nicht wirklich möglich, in Glasgow auch einzelne Staaten zu ehrgeizigeren Zielen zu zwingen, weil... Am Ende immer die Sanktionsmechanismen fehlen, oder?
2: Ja, ja, genau, das ist das Problem. Und Raimund Schwarze sieht genau hier eben einen Schwachpunkt des Pariser Abkommens. Er hat mir erklärt, dass der einzige Sanktionsmechanismus das sogenannte Naming and Shaming ist, also dass die Verantwortlichen benannt und beschämt werden dafür, dass sie das gemeinsame Ziel verfehlen. Ich habe Schwarze gefragt, ob er es für realistisch hält, dass in Zukunft Sanktionsmechanismen etabliert werden.
0: Naja, gut, jetzt bin ich so lange dabei, dass ich da ein bisschen desillusioniert bin, was so die Weltregierungsfähigkeit äh, der UN angeht. Also ein Sanktionsmechanismus, äh, so ähnlich wie wir im nationalen Umfeld das haben, also bei Zielverletzung gibt es eine Bestrafung und eine Nachsteuerungspflicht, das wird man so nicht durchsetzen können. Man kann eben, wie man am Beispiel von Herrn Trump und den USA sieht, einfach austreten hier ohne Folgen. Insofern, ähm, es wird schwierig sein, einen solchen Sanktionsprozess völkerrechtlich zu verankern. Da kann die politische Ebene der UN eigentlich nur die Bühne sein für ein Geschehen, was äh, gesamtgesellschaftlich sich vollzieht. Ich erwarte allerdings, wie gesagt, da in den kleinen Bausteinen, die dazu jetzt geliefert werden können, dass die UN konsequent das umsetzt. Denn die äh, das hat jedenfalls eine starke Signalwirkung, dass man das jetzt zur Kenntnis nimmt und da sanktioniert, wo man es kann. Also an vielen kleinen Stellschrauben kann die UN bis zeigen, im Großen und Ganzen äh, wird sie aber das nicht machen können, denn wir haben keine Weltumweltpolitik.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Wenn wir jetzt mal konkret auf die Konferenz in Glasgow blicken, da sind ja jetzt die VertreterInnen von fast 200 Staaten vor Ort, auch die USA sind inzwischen wieder mit dabei. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass einige Regierungschefs fehlen, aber wer ist denn diesmal noch nicht da?
2: Ja, durch die Pandemie konnten vor allem viele VertreterInnen aus dem globalen Süden gar nicht oder nur erschwert nach Glasgow kommen. So haben etwa viele der pazifischen Inselstaaten diesmal gar keine Delegation senden können. Und dabei ist deren Existenz durch den steigenden Meeresspiegel massiv bedroht. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, was alles passieren kann, wenn wir so weiterwirtschaften wie bisher. Hitzewellen, Überflutungen, Hungersnöte und möglicherweise auch Kriege. Tatsächlich sind es vor allem die Länder im globalen Süden, die besonders stark von klimabedingten Schäden und Verlusten betroffen sind. Diese Länder haben historisch gesehen aber viel weniger zum Klimawandel beigetragen. Und sie haben viel weniger Geld, um die Probleme allein zu lösen.
1: Ja, und deshalb sind ja jetzt vor allem die reichen Industrieländer des globalen Nordens gefragt, die für einen Großteil der Emissionen verantwortlich sind, Maßnahmen zu ergreifen und ärmere Länder finanziell zu unterstützen und in der zweiten Verhandlungswoche ist das ja auch genau der Knackpunkt, der Streit ums Geld, ne?
2: Genau, es geht ums Geld. Ähm, Im Pariser Abkommen hatten die Industrienationen versprochen, Länder des globalen Südens von 2020 an zu unterstützen, einmal bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels, aber auch beim Klimaschutz. Und das wollen sie mit 100 Milliarden Dollar jährlich tun. Ähm, in den vergangenen beiden Jahren ist dieses Geld aber gar nicht zusammengekommen. VertreterInnen von Ländern des globalen Südens haben in Glasgow deshalb kritisiert, dass das Geld zu spät komme und außerdem zu wenig sei. Denn klar, 100 Milliarden Dollar klingt erstmal viel, das Geld würde aber tatsächlich nicht mal ansatzweise reichen, um die Klimaschäden vor Ort abzumildern. Dass die Länder des globalen Südens deutlich mehr erwarten, zeigt sich zum Beispiel an einer Aussage des indischen Premierministers Moody. Der hat in Glasgow eine Soforthilfe von einer Billion Dollar gefordert. Raimund Schwarze betont außerdem, wie wichtig es ist, dass die finanzielle Unterstützung auch tatsächlich regelmäßig geleistet wird.
0: Geholfen ist nur, wenn man die Zusage einhält, das jährlich zu schaffen und langfristig eine Perspektive zu bieten, worauf die Länder dann auch Infrastrukturen aufbauen können. Und wenn da Lösungen gefunden werden, dann ist es natürlich ein wichtiger Beitrag zur Heilung der entstandenen Wunden.
2: Wie es aussieht, wird es wohl trotz allem bei den 100 Milliarden Dollar bleiben und die volle Summe wird Medienberichten zufolge erst von 2023 anfließen.
1: Auch Deutschland gehört ja zu den reichen Industrienationen und ist historisch gesehen einer der größten CO2-Emittenten und damit massiv mitverantwortlich für die Erderwärmung. Das heißt, auch Deutschland müsste mehr globale Verantwortung übernehmen. Ähm, ist das so?
2: Ja, also das findet zumindest auch unsere Interviewpartnerin Ploy Achaquilzid. Deutschland hat jede Menge Kohle in zweierlei Hinsicht. Atta Kulset findet, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern zwar schon auf einem guten Weg ist, was den eigenen Kohleausstieg angeht, aber auf globaler Ebene durchaus noch mehr tun könnte, auch andere Länder beim Kohleausstieg finanziell zu unterstützen.
3: Germany is probably one of the best examples out of the 15 countries we looked at because of your um plan to phase out coal um you know the coal phase out act that was enacted earlier this year. Um, And so, you know, in a way, Germany is leading the way in terms of having a plan to wind down um, its domestic fossil fuel production. But I think, you know, what's maybe missing from there is taking stock of this global problem and kind of how, how is Germany going to con contribute, helping to face out global production, you know, based on equity principles, like maybe it should also consider its uh, historical responsibility as a major coal producer. And use even
1: die zweite Verhandlungswoche der Weltklimakonferenz läuft jetzt. Wir haben es am Anfang schon gesagt, es ist die Woche, in der es ans Eingemachte geht. Die Regierungschefs sind abgereist Und jetzt schlagen sich WissenschaftlerInnen, ExpertInnen und PolitikerInnen mit den Details rum. Und es gibt darüber auch viel Uneinigkeit und Streit natürlich, denn es geht ja auch um verdammt viel. Gibt es denn auch im Moment schon ein paar gute Nachrichten aus, der, aus den Kreisen der Konferenz?
2: Ja, es gibt tatsächlich ein paar gute Nachrichten. Da ist einmal die Methanreduktion. Bei der COP26 haben sich fast 100 Staaten einer Initiative zur Verringerung des Treibhausgases Methan angeschlossen. Allerdings sind einige wichtige Länder, die zu den Hauptverursachern gehören, nicht dabei, wie etwa China und Russland. Außerdem haben mehr als 40 Staaten angekündigt, dass sie aus der Kohle aussteigen wollen. Aber auch hier fehlen einige der größten Emittenten, etwa China, die USA, Indien und Australien. Und mehr als 100 Staaten haben einen Pakt geschlossen, die Zerstörung von Wäldern bis 2030 zu beenden. Unser Experte Raimund Schwarze spricht bei all diesen Punkten von einer Charmoffensive offensive verschiedener Industrienationen. Laut Schwarze kommt es aber nicht nur darauf an, was nun in Glasgow konkret beschlossen wird, sondern auch, wie die einzelnen Nationalstaaten das dann später umsetzen.
0: Für den Abschluss der Verhandlungen erwarte ich zunächst eine Bestätigung der Charminitiativen, initiativen die von den Industrieländern in erster Linie ausgegangen sind, in den Glasgow-Erklärungen zu dem Abkommen, was hier beschlossen wird. Entscheidend wird aber auch sein, dass es über die Erklärung hinaus einen Mechanismus gibt, wie sich diese Scham-Initiativen in Zielanhebung schon im nächsten Jahr bei der COP27 in Sharm el-Sheikh in Ägypten widerspiegelt.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall äh, ein ganz schön harter Stoff, mit dem du dich da in den vergangenen Tagen und Wochen befassen musstest. Alea, gibt es irgendwas, was du jetzt für dich mitnimmst, wenn wir gleich mit der Aufzeichnung fertig sind, so gedanklich? Ich glaube, sehr viel. Also es hat
2: mir nochmal gezeigt, wie komplex äh, das Thema Klimaschutz ist und wie viele Rädchen da wirklich ineinandergreifen greifen müssen, damit wir die Welt noch äh, retten können und dass da wirklich alle an einem Strang ziehen müssen und das ist bei so vielen Staaten und so vielen Akteurinnen natürlich nicht so leicht, dass man sich da auf eine gemeinsame Strategie wirklich einigt.
1: Na, ich fand auch interessant diese Diskrepanz, von der du berichtet hast, also dieses wir nehmen uns ganz viel vor, also und auf der anderen Seite Passen die Maßnahmen aber nicht dazu und es ist eigentlich gar nicht möglich, das zu erreichen, was man, was man geplant hat oder was man schaffen möchte. Also genau das, was die jungen Leute draußen auf der Straße eben die ganze Zeit anprangern. So. Also finde ich schon ziemlich äh, ernüchternd, sage ich mal, am Ende leider auch. Ja, ich fand es auch stellenweise tatsächlich richtig deprimierend, irgendwie zu
2: sehen, dass zwar irgendwie schöne Versprechungen gemacht werden, aber dass es wirklich so einen dauerhaften Druck bra braucht von eben äh, Demonstrierenden zum Beispiel, damit ähm,
1: die Staaten auch wirklich ihr Wort halten und nicht nur schöne Versprechungen machen. Wir sind gespannt, wie das jetzt äh, weitergeht auf jeden Fall. Noch bis zum Ende der Woche verhandeln Fachleute von fast 200 Staaten in der schottischen Hafenstadt Glasgow weiter und über die Bedeutung der Weltklimakonferenz hat meine Kollegin Alea mit Raimund Schwarze und Ploy Achakurset gesprochen. Vielen Dank für deine Recherchen und das Gespräch. Ja, sehr gerne. Und das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns über eure Ideen, Anregungen und Feedback. Schickt uns gerne eine Mail, wenn ihr was zu kommentieren habt, an klima.detektor.fm und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Dann geht es bei uns um Klimascheinlösungen. Was es damit genau auf sich hat, das wird uns meine Kollegin Ronja Morgenthaler verraten. Und was mir noch zu sagen bleibt, ähm, abonniert gerne diesen Podcast überall da, wo ihr auch sonst gerne Podcasts hört und sagt weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Ich bin Ina Lebetjev. Ich sage für heute ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao und bis zur nächsten Woche. Alles Gute euch.
0: Mission Energiewende.